0: Assalamu alaikum och hjärtligt välkommen till Koranpodden. Jag heter Sally och detta är podcasten som hjälper dig förstå Allahs ord och där vi träffar spännande personer och samtalar med dem om hur Koranens budskap påverkar deras liv. Du lyssnar på poddavsnitt 144 och idag ska du få lyssna på Leila Persons tankar och funderingar kring bönen. Via Facebook fick hon nämligen frågan om den muslimska bönen och varför den är så central och viktig för den muslimska tron. Leila skrev en lång och ingående text om hur hon ser på bönen och varför den är viktig i hennes liv. Leila tar med oss på en spännande resa tillbaka till hennes barndomstid och ger flera exempel ur Koranen om bönens vikt. Leila har tidigare gästat Koran på den, avsnitt 56. Koran och kaffe med Leila Personhet och det är avsnittet. Om du inte redan har lyssnat på det avsnittet så rekommenderar jag att du gör det efter att du har lyssnat klart på detta avsnitt. Det är en underbar intervju där du får bekanta dig med Leilas unika personlighet. Och det är faktiskt en av de mest populära poddavsnitten här på Koranpodden. Okej, okay, nog med försnack. Här kommer Leilas tankar och funderingar kring bönens roll i våra liv.
1: Varför ber jag?
2: Fasa
0: Låt gott komma oss till del i detta liv och det eviga livet. Ja, vi vänder tillbaka till dig i djup ånger. Gud svarade. Jag låter mitt straff drabba den jag vill, med min nåd och min barmhärtighet når överallt. Och min nåd skänker jag dem som fruktar Gud, och som ger åt dem behövande, och som tror på mina budskap. Koranen, kapitel 7, vers 156.
1: Guds budskap Därför ber jag Och känner tillit Till allt ett skapare I den skapelsen ingår jag Tillsammans böjer vi Våra huvuden och tackar för allt Som vi får njuta av Och som har skapats för vår skull För det här livet Och nästa Därför gör jag gott Jag ger till de behövande för att känna mitt ansvar att vara delaktig. Jag visar varnad för den allvetande och allgörande på det här sättet. Jag tror på Gud för att ingen annan har åstadkommit vad Gud har gjort. Ingen annan har fått mig att uppleva vad mina sinnen upplever och känner när jag är i skapelsens mitt. Jag känner en barmhärtighet och jag känner kärleken som Gud, den nåderike ger- det
2: är få tillbaka.
0: Förrätta bönen och ge åt det behövande och böj era huvuden med de andra som böjer sina huvuden i bön. Koranen, kapitel Koranen, kapitel 2, vers 43
1: Bönen befriar också den troende från den själviskhet som hans förmögenhet och ägandet av överflöd kan förleda honom till. Vers 156 som lästes upp i kapitel 7 heter urskillningen. Jag tackar ofta för det som min skapare gett till mig. Där är likar att acceptera att underkasta sig något högre, någonting abstrakt som vi inte kan se, men förmå sig själva att vilja förstå. Ska inte be enbart ske under de obligatoriska bönestunderna under dygnets gång. Försök också att urskilja det som är abstrakt och det som är fysiskt. Det som människan förmår skapa från det som Gud har skapat. Ett enkelt exempel är att förstå det här, att man sätter sig in i alla de produkter som får liv och blir till nytta för människorna. Tänker vi på att de bruksföremål i trä som vi har hemma har sitt ursprung från skapelsens träd? Tänker vi på att den dyra parfymen har sitt ursprung från växtriket? Tänker vi tanken att vi inte skulle få allt det här om vi inte hämtade grundmaterialet ifrån skapelsen? Men vad kan jag ge tillbaka i det här livet?
2: اللَّهِ اللَّهَ Förrätta bönen och ge åt den
0: ställda. Det goda ni sänder framför er ska ni återfinna hos Gud. Gud ser vad ni gör. Koranen kapitel 2, vers 110
1: Därför ber jag, för Guds nåd, som omfamnar allt som existerar, bönen ge mig den innersta känslan av närhet till Gud, då min panna ödmjukt vilar mot jorden, och jag överlämnar mig helt till Guds händer. För tacksamhet, för tröst, för hjälp. Och för tack för allt som jag har och som jag inte har. Gud är stor i sin gemiddelhet och ger det som är bäst för
2: oss. <trycks> Jag kallar
0: till vittnen aftonrådnadens glöd och natten och vad den famnar och månen när skiva blir full men hur är det fatt med dem som inte vill tro och som inte faller ned med pannan mot marken när de hör Koranen läsas? Koranen kapitel 84, vers 16-21
1: Som troende sedan barnsben och med både otrygga och trygga vuxna bredvid omkring mig kom flyttdagen då jag också skulle ta ansvar för mitt eget levande. Vare sig jag kände mig otrygg eller trygg så kom den dagen. Att bygga relationer i nya sociala sammanhang som jag hamnade i gav känslor av osäkerhet. Jag var väldigt försiktig med vilka nya relationer jag valde. Grundtryggheten från min uppväxt gav mig styrka. Att jag kunde hantera otryggheten. Ja, naturligtvis, jag bad. Jag flyttade hemifrån när jag var 17 år innakkorderad till ett litet rum i en familj där pappan jobbade som polis. Bara den vetskapen ingav respekt då den tidens attityd till poliser för 50 år sedan det var att hålla avstånd och se till att sköta sig. Där fanns en mamma som inte såg mig som någon viktigare person alls att ha i huset och det gjorde inte deras två barn heller. En bebbande pudel ingav otrygghet och rädsla för att jag vågade inte lämna mitt rum. Jag hörde aldrig någon be pudeln att gå från min dörr. Idag kan det tyckas vara för små inslag i vardagen för att åstadkomma otrygghet men när din välkända miljö byter koder och förhållandena blir oförutsägbara då blev det till nya rädslor. Sätt det här i förhållande till dagens ungdomar som möter mångfald. Sociala nationella möten på olika språk får intryck från hela världen via alla medier. Som med min bakgrund av lite erfarenhet av omvärlden blev det här stora förändringar. Då fanns inga telefoner att ringa från. I längtan efter att få höra sina föräldrars röst och tröst. Så tog man närmsta vägen till en telefon och det var ju då att gå ut och leta upp en telefonkiosk. Då blev trösten att gråta och be. Bönen blev ett bedjande om att klara av alla frustrationer. Att orka med studierna, att få en vän, att kunna öppna min dörr ibland utan den där bebbande buden. Och att fredag skulle komma så att jag kunde åka hem till familjen och njuta –av helgen tillsammans med dem. I och med min konvertering för drygt 30 år sedan fanns det få konvertiter att referera till. Jag blev ju i och med min slöja ett synligt objekt, för jag skilde mig från mängden. Folks okunnighet, även min egen, väckte frågeställningar– –som jag önskade kunna besvara både för mig själv och till andra. Men det kunde jag ju inte alltid– man kan inte allt och jag var en ny konvertit. Mest handlade frågan om min slöja, mitt kläde eller mitt huckle som jag kallade från min uppväxt. Bönestundernas antal blev också en återkommande fråga och varför jag inte kunde nöja mig med att vara kristen. När Facebook kom som forum kunde jag ostört berätta om min islam och mitt liv som muslim. Otåliga är frågorna som jag har fått i det här forumet, både av ondo, men mest av nyfikenhet och glädje om hugglet, min bön och varför jag tror.
2: Har
0: de, kanske del i Guds herravälde? Om så vore skulle de ändå inte ge andra människor ens vad som skulle kunna fylla skåran i en kärna. Koranen kapitel 4, vers 53
1: En kvinna, en konvertit, ville börja be igen efter ett uppehåll. Men hennes känslan när hon ställde sig för att be på sin bönematta beskrev hon som att det kändes att få ett piskrapp på hennes rygg. Leila, jag vill så gärna be, men hur gör man? Kvinnans fråga fick mig att fråga mig själv: Ja, varför ber jag? Och varför ber man? Jag har alltid bett av vana och tradition, så jag fick gräva djupt in i mitt inre för att finna svar som kändes relevanta för min relation till bönen. Jag gick tillbaka till spädbarnstiden för att visa att det finns behov, skapas behov. Att behoven kan bli till en vana och ett sätt att finna tröst och glädje ifrån. I allt vi känner behov av, att få finns det önskningar, drömmar och bedjanden om att få det till sätt. Vi ber om både det som är gott och befogat för den själv och andra. Vi ber också om skydd och bättring från det som är dåligt, destruktivt och som förgör. Det här påståendet gör jag utifrån de grundbehov som jag vet människan har. Att få känna sig trygg, ha självkänsla och att få vara någon som känner sig behövd.
2: Jullid ju en lejla fin nahari och jullid ju en nahara shamsa wal kamara kullun yajri li ajalim han låter
0: natten glida in i dagen och han låter dagen glida in i natten han har underordnat solen och månen under sina lagar var och en Löper sitt kretslopp till en fastställd tidpunkt Detta är er Gud, er Herre Makten och herraväldet är hans Och de som ni dyrkar vid sidan av honom Har ingen makt ens över dadelkärnans fina skal Koranen, kapitel 35, vers 13
1: Jag var och en löper sitt eget kretslopp. Hitta sina rutiner och vanor för att säkerställa sitt mående. Vanligt är att be om hjälp om det man önskar och vill ha hos folk som finns i ens närhet. Eller köpa sig till förnöjsamhet som är mer fysisk konsumtion. Vi byter ut, köper nytt, kastar och förnyar sig bara som ett bevis på att man styr ju sitt eget liv och blir accepterad utifrån samhällsnormerna som råder. Att böna och be för sitt välmående och visa sin tacksamhet till Gud är det däremot inte en vana som finns bland oss människor. I mina samtal med andra om bönens syfte så är det inte det innehållet som oftast är till syfte. Spädbarnet vet vilka uttryck som resulterar i att på mer mat, att få bli upptagen i famnen att få tröst och slippa vara ensam att få sitta istället för att ligga jag alla signaler från bebisen om jag behöver för att få sina behov uppfyllda utåtagerande barn måste överanvända sina signaler för att den vuxna ska reagera och få sina behov förstådda med stigande ålder så blir önskningarna och bedjandet om att få sina bov tillgodosedda mycket mer sofistikerade, väl utvalda, ofta med syftet för sin egen vinningsskull. Vissa måste dölja sin otryffeställda känsla med att ta till lögner, droger, falska ord och uttryck. De sviker sig själva, för ångest, lever med inre oro och blir deprimerad. Och med sådana känslor med sig så blir ju livet omkring en till en komplicerad tillvaro att orka med. Avståndet till inre reflektion och motivation, till att hitta sin harmoniska balans, blir helt dold i ridåer av självkamouflerade ursäkter. Som liten var jag oerhört känslig för världens negativa ageranden. Jag genomskådade människors onaturliga beteenden som jag i min ålder kan minnas tillbaka på. Med den erfarenhet av möte med människor som tidens gång har gett mig har jag kunnat förstå beteenden som inte varit bra för dem. I den by som jag växte upp i blev tillhörigheten till kyrkan det var som en värdemätare på hur man skulle bete sig och fann du det inte till rätta i den det statiska kodsystemet? Som normaliserade dig in i ett påtvingat liv av relositet så blev man en utstickare. Hade du då ingen tillhörighet i någon av de här grupperna, då blev du behandlad som ett original. Då blev det svårt att få sig själv att kunna ingå i sociala sammanhang. Och jag såg med barns ögon på till exempel tvillingpojken som alltid slogs var han än får fram. Och i kombination med alkohol blev han en enstöring som ingen ville ha att göra med. Och jag såg pojken i skolan som ständigt kissade på sig och blev utstött och ensam. Jag såg kvinnan på bystugedansernas fester som alltid kom full. Och hon flörtade med männen till kvinnornas förtret. Eller den stumma, hörselskadade gamla farbrun som inte hade någon enda utom sina hästar- som han pratade med. Då kan man tänka så här att de som hade använt sitt förstånd och sin senioricitet på ett mänskligt sätt hade kunnat få de här människorna att kanske vända sin otrygghet till en annan känsla byggt på samhörighet, andlighet, tillhitt och hopp om att livet kunde bli bättre. En social grupptillhörighet är viktig för en persons psykiska hälsa och även för känslan att man har en mening med livet. Att nå in till sitt eget hjärtats hjärta, det kräver tålamod, övning, motivation, inre monolog och stort mått av förnuft.
2: Och luma, och jag är länka min elkita biwa, api missala. Inna soletet, den här nilfärshet i valmunkar. Och alla dikrullahi, akbar. Och alla huja, lammetas nån.
0: Läs. Vad som uppenbarats för dig av denna skrift och för rätta bönen. Bönen avhåller den bedjande från skamlösa handlingar och allt som strider mot rimlighet och förnuft. Men först och störst är åkallandet av Guds namn. Och Gud vet vad ni gör. Koranen kapitel 29, vers 45
1: mina äventyr som liten utanför trygghetszonen i byn, det var att våga hoppa. Hoppa över den vintervårpålande bäcken, där snösmältningen och lösa isbitar, det fick det att känna sig i mina sinnen som om borsbäcken bara forsade fram. Eller att få gå ärenden till någon. Och då fick jag avvika från gårdsplanens småvägar, ut på den stora landsvägen. Oj, det fick hjärtat att slå extra. Då kunde jag prata högt för mig själv och be om hjälp från Gud och mina skyddsänglar. Snälla änglar, skydda mig och be Gud om hjälp. Amen. Så okomplicerat och förankrat till min barnatro om att det finns en högre makt som kan hjälpa en när ens egna resurser inte räcker till. Kvällsbönen bekräftar den här åsikten. Då knäppte jag mina händer och sa Tryggare kan ingen vara än Guds lilla, lilla barnaskara. Vart jag mig i världen vänder står min lycka i Guds händer. Lyckan kommer och lyckan går. Lycklig den som Guds kärleks får. Amen.
2: och
0: Minns hur han ingav ett stort lugn och en känsla av trygghet och lät ett regn falla från himlen för att rena er och lossa djävulens smutsiga grepp om era sinnen. Stärka ert mod och göra er stadiga på foten. Koranen kapitel 8 vers 11
1: I byn där jag växte upp var det vanligt med en rå och grov vokabulär Meningar som "jag att tacka fan för det Eller jag gudselå för det hördes ofta. Det här språkbruket förargade farmor. Hon sa att man inte skulle åkalla satan- utan istället be om lov och hjälp hos Gud. Farmors tydlighet och vägledning till tron på Gud- gjorde att bönen blev till en vardags självklarhet- och en dialog mellan Gud och oss. Före maten skulle man säga- Gud vill signa maten, amen. Efter maten skulle man säga- Tack gode Gud för maten. Amen. Tacksamheten och tilltron till det vi hade. Det var en tro på att det var en besignelse från Gud. Och det här satte sina frön hos mig. Frönen bestod av konkreta handlingar. Söndagsskolan med lekfullhet i inlärningen. Lekar på kyrkans gravplats med självklarhet. Syföreningsmötenas goda atmosfär. Generösa träffar, det allting som gjordes såldes till förmån för behövande. Dessa insamlingar besöker presskåren, där tanterna, det vill säga 40-åringarna, fick sina klänningar sydda. Allt det här och mycket mer som gjordes i Guds namn, det blev till ett koncept. Ett koncept av positiva och varmhjärtade möten bara för Guds skull. Så för ett barn blev det inte svårt att tro på att det fanns en Gud. Att ha en relation till bönen som tros bestå och automatiseras till en självklarhet, det är inte en sanning. Att be kräver påminnelse till sig själv och att jobba för att bönen ska bli ett verktyg för psykisk och fysisk hälsa. Det känns i hjärtats hjärta när jag börjar bli vid mina bönerutiner. Den förgängliga. Tiden tar lätt över handen och jag glömmer bort mig i förnöjsamhet och trivsel. Kan tyckas bra och friskt, men som sagt så trivs jag bättre när jag vet att det jag gjorde har gått bra och att jag stannar upp för att tacka Gud. Bönen är lätt att ta till sig. Om man verkligen är beredd och vill underkasta sig någon som inte är varken en själv eller en annan
2: människa.
0: Och förrätta bönen vid dagens början och det slut och under nattens första timmar. De goda handlingarna driver bort de dåliga. Detta är en påminnelse för dem som vill minnas Gud- och ha tålamod. Gud låter inte dem som gör det goda och det rätta att gå miste om sin lön. Koranen kapitel 11, verserna 114-115
1: Tron på någon som skapat och skapar, förutom en själv och andra. Det ligger i ens egen övertygelse. Att lägga sin tillit till något allsmäktigt. Det är att lägga sin trygghet i det öde som Gud har skrivit in i vår själ då vi skapades från en droppe säd till att bli ett stycke kött som det blåstes liv i för att bli till en människa. Vilken hissnande tanke. Så storslaget och så svårt att förstå. Vi tackar folk till höger och vänster för vad de ger och gör för oss. Tacka också Gud. Två ord. Tack, Gud. Två tunga ord som ger lätthet till sinnet. Gud begär inte mer av oss än vi orkar med. Gud behöver inte mig, men jag behöver Gud. Där är samvetet en tydlig värdemätare på ens mående. När en oro börjar gnaga inom mig, trots att jag är frisk, ja då är det dags att drönsaka sig själv. Och se med vilket uppsåt man har haft i sina handlingar. Bönen rensar och hjälper dig att hitta tillbaka till hjärtats hjärta igen.
0: Låt dem frossa och njuta fröjderna i detta liv. Och låt deras samveten servas av hoppet att räkenskapens stund- aldrig kommer nog ska de få veta sanningen koranen kapitel 15 vers 3
1: varje dag renar vi oss vi städar upp och sätter var sak på sin plats för att hemmet ska fungera och vi inte ska förvirras av att inte veta vad vi har om vem vi är vi dammar av livsprylar och vill förhöja vår fysiska miljö för att känna en högre livsstatus vi går till olika salonger för skönhet och få yttre glans. Vi ger bilen skötsel för att den ska fungera, lysa och glänsa. Men det inre då? Själens och hjärtats rum? Hur sköter vi dem? Den psykiska miljöns innersta forum som är kroppens motor. Om det förgängliga tillåts ta övertaget, då försvagas vi som individer. Vi försummar vårt eget växande för ytligheter och korta begär. Min farmåg har många goda råd som finns med mig i livet. Hon sa på sin underbara eldarska dialekt. Lail, kåga nu när du lämnar ett till din och du går att det. Laila, vänd om nu innan du går vidare och se efter vad du lämnar efter dig. En starkt återkommande lärdom. En starkt återkommande lärdom även för den troende. Att erinna sig om vad man gör i sina handlingar och i vilket syfte man handlade. Nu är det inte farmors röst som jag hör, utan min egen, av kunskap och lärdom inpräntad. Ingen annans röst finns mellan mig och Gud
2: gud själv vittnar
0: och så gör englarna och de som har kunskap. Att det inte finns en annan Gud än han, upprätthållaren av rättvisa och jämvikt. Ingen annan Gud finns än han, den allsmäktige, den vise. Koranen kapitel 3, vers 18.
1: Gud gav, Gud ser och Gud hör och fortsätter att ge. Det som skiljer troende från troende. Troende från icke-troende, det är bönen.
0: Men fortsätt att påminna och varna. Påminnelsen är till nytta för dem som tror. Koranen, kapitel 51, vers 55.
1: Därför ber jag. Fortsätter. Jag ömsom trävar jag mig fram. Ömsom snubblar jag ibland. Ömsom går jag vilse. Men jag letar mig alltid fram till de stigar som är vägledare för mig. Jag påminner mig. Därför att påminnelsen är till nytta för mig och tron. Tron på Gud. Allah subhanahu wa ta'ala. Må Gud få vara med dig. Amin. <tryk>
0: Tack för att du lyssnade på Leilas funderingar och tankar kring bönen. Det som jag tar med mig från hennes reflektioner är hur bönen alltid har varit en viktig plats i Leilas liv. Och att två enkla ord såsom tack Gud kan vara så omvälvande och viktig. Tack Leila för att du berikar vår tro och våra liv med dina fantastiska ord. Nästa vecka är jag tillbaka inshallah med ännu ett nytt poddavsnitt. Det blir en kort påminnelse av mig där jag reflekterar över en åkallan eller dua som det heter på arabiska av profeten Mohammed över honom var Guds frid och välsignelser. Här är ett kort utdrag från påminnelsen. Profeten Mohammed han sa den här, han ställer den här exakt samma fråga som jag ställer till dig nu Nelly, ställer han till sina följeslag, han sa vem är punk? Och följeslagarna svarar som du Nelly, det är den som inte har några pengar. Och profeten Sallam, han sa, den som är pank, det är den som kommer på dumme dagen. Missa som sagt inte nästa veckas poddavsnitt då jag talar om en åkallan, en dua, som personligen för mig är viktig och ger mig inre kraft och motivation att fortsätta kämpa och förändra mitt liv till det bättre. Om du är intresserad av att fördjupa ytterligare dina kunskaper om den muslimska bönen som Leila precis pratade om så rekommenderar jag min digitala distanskurs Den gudomliga kommunikationen som du enkelt kan ladda ner till din dator. Kursens mål är att ge dig de rätta verktygen och kunskaperna för att förstå och uppskatta bönens viktiga roll i den troendes liv. Med denna kurs vill jag ge dig nytt liv till din bön och lära dig hur man bland annat ökar koncentrationen och ödmjukheten i bönen. Denna kurs kommer också lära dig alla de viktiga bönor som finns vid sedan om de fem obligatoriska bönorna. För mer information om hur du laddar ner kursen Den godomliga kommunikationen besök koranpodden.se-144. Följ oss på Facebook och Instagram om du ännu inte redan gör det för inspirerande och upplyftande Koran-citat under hela veckan. Och vill du komma i kontakt med mig så gör du det lättast genom att maila mig på hejsnabela.koranpodden.se Då återstår det bara för mig att önska dig en härlig vecka. Tack för att just du lyssnar på koran -podden. Vi hörs igen nästa vecka på måndag. Inshallah. Ta hand om dig tills dess.